0: 欢迎收听《县令斗天师》。南宋庆元年间，在一处边城的集市，人流如潮，声浪沸腾。哎呀，快来看呐！倒爷是仙术啦。街角边早已围聚了上百个看客，正中央有一位青年道士向大家拱手笑道。贫道方才所施粗陋之术，只求伯君一笑。承蒙各位抬爱，斗胆再献一计。说罢，一挥手，招来两个随行道童。只见他们合力捧出一只木像，摆放在众人面前。请看遁形化影之术。青年道士话音刚落，那两个道童便钻入箱中。随即合起香盖，那道士微闭双目，口中念念有词，忽而朝虚空一指，只见香中彩烟升腾。待到烟雾散去，香盖已然开启，白香中缓缓走出一位妙龄女子。众人顿时瞠目结舌。正在此时，也不知是何人高声喊道。那不是朱老爷子朱重一家的闺女朱玉兰吗？继而有人附和道：“正是玉兰姑娘，她不是既何仙了吗？怎么今日又现身此处？莫不是装鬼了？”众人七嘴八舌，满脸疑惑，不约而同的向那道士望去。此时，青年道士神情凝重，向众人一拱手道。并非贫道故弄玄虚，诸位欲知其中因由，且听玉兰姑娘慢慢道来吧。再看朱玉兰满面忧苦之色，缓步走到众人面前，一下跪倒在地，七声哭道：“各位大伯大婶，小女命苦啊！此地并无河仙护佑，乃是一伙贼子欺世盗名。”假冒天师强掳良家女子。此言一出，众人惊得目瞪口呆。原来此地常有洪灾，百姓不胜疾苦。两年前，不知从何处来了一位法师，自称周天师，乃是太上老君门下弟子，率领一众门徒前来解救众生之难。此后数月间。他们登坛做法，果然一片安泰。百姓见其法力神通，遂深信不疑。岂料半年之后，洪灾又至，百姓惶恐不迭，只好求告周天师。那周天师掐指一算，悠悠说道：“万物生息，皆由天地滋养，水土润泽,泽。诸位只敬天地，不敬河仙。”当有此灾，众人大惊，忙求问解法。周天师道：“若要此地安泰，唯有一法，每季需大兴祭祀之礼，并在城中挑选一位貌美的年轻女子作为秀女祭祀河仙，方可久避灾祸。”既是天师法旨。百姓虽心有不忍，又岂敢不从？自此后，每季便有官差到城中各户挑选秀女，那些家中贫苦的年轻女子便难逃厄运。父母虽哭天抢地，也是无用。这玉兰姑娘正是二月时被选作祭祀河仙的秀女。那一日祭祀之礼，朱玉兰登上纸舟，行至河中便沉了下去。他只到此生将近，呛了数口水后便无知觉，也不知过了多久，只觉腹中疼痛，一阵呕吐，猛然醒了过来。睁眼一看，眼前站着好几个面目狰狞的恶汉，竟是周天师门下弟子。朱姑娘何曾见过这等场面，吓得失声尖叫。那几个恶汉嬉笑道：“莫哭、啊。”天师怜你苦楚，特命我等前来相助。少时，你便可投富贵之门了。说罢，便一拥而上。朱玉兰受尽折磨，求生无门，求死不得。他随着众匪颠簸之异地，从其言谈中得知，这伙道貌岸然的天师门徒，不过是一群贩卖人口的恶匪，假借祭祀河仙。将貌美女子掳获，再卖到他乡。玉兰想到此生将遁入泥尘，不由得悲痛欲绝，终日以泪洗面。也是神明眷顾，众匪将要得逞之际，恰逢异地官府稽查人口贩卖，将他从魔窟中救出。众匪见势不好，便作鸟兽散。至此，朱玉兰声泪俱下，隶属遭遇。百姓们闻言无不动容，蓦然，人群外有人高声喝道：“哪来的邪魔外道，敢在此处撒野？”随着一阵喧闹，只见十余个彪形大汉身着异装挤入人群之中。天师门徒来了，众人纷纷退在一旁，不敢作声。青年道士见状，抚须笑道。恶贼大胆，当真是不请自来！来人呐，将这一伙贼子拿下！话音刚落，也不知从何处窜出二十余个捕快，各执刀剑冲上前来，电光火石之间便将那伙天师门徒牢牢擒住。其中匪首被摁倒在地，口中狠狠骂道：“尔等好生无礼！本县县令尚对天师敬畏有加。”尔等竟敢造次！有位捕快手指青年道士，高声说道：“恶贼，睁眼看看，这位便是新任知县王大人。尔等鼠辈，装神弄鬼，贩卖良家女子，早已犯下不赦之罪。今日还有何话说？”众贼闻言，皆面如土色，惶恐不已。其实，这青年道士。正是新任知县王大人所办。王知县少年英才，一心为百姓谋福祉。他上任不到一个月，便暗中查访，获悉此地民风淳朴，百姓不安世事，常被不义之人所蛊，故而立志要肃清民风，严惩奸邪之徒。恰逢数日前，有几位异地捕快护送落难的朱玉兰返家。唯恐周天师一众恶徒再图谋加害，遂令朱玉兰暗避于县衙之中。王知县怜其身世苦楚，又深悟周天师妖言惑众，于是便定下这条诱捕之计，让朱玉兰在人前揭露众匪丑行，诱出一干匪寇，再行张网围捕。只因周天师门徒盘踞此地甚久，颇为跋扈。前任知县昏庸无比，又得到了他们不少好处，故而任其胡为。王知县上任伊始，他们依然将所得的不义之财藏入府衙，只说恭祝王知县仕途高升，想以金银笼络新任知县。王知县不露声色，将贡银如数笑纳。他们哪里知道，这正是他的缓兵之计。今日，众匪闻风而起。却撞入了王知县所设的大网。此刻，王大人微整道袍，上前道：“贼子可恶，犯下此等滔天罪行，天理难容。尔等且如实招来。那周天师现在何处？”匪首冷哼一声道：“天师神通广大，有千般幻象，隐遁于世间。”尔等俗子如此不敬，当有大祸临头。王知县闻言，眉头一皱，吩咐捕快将重匪压下，继而下令全城缉拿周天师和漏网匪寇。差役得令，诺诺连声，各自分头行动。半日功夫，朱玉兰的父母也相携而来，一见到爱女，便抱头痛哭，细数离别之苦。百姓至此方才醒悟，所谓周天师不过是众匪所演的一幕闹剧而已。皆长跪于地，称颂王知县恩德。果然不出一月，城中方氏神婆日渐示弱，昔日不可一世的天师门徒也消失得无影无踪。只是官府虽四处张网，却难觅周天师踪迹。数日后，城外河中。泛起多具浮尸，皆为溺亡。有好事者在民间传谣，称是周天师为惩戒世人不敬，特遣出水鬼拘人魂魄。一时间，城中人心惶惶。一日黄昏，在城外河畔渡口，有一叶孤舟随风飘摆，忽听得远处有人高呼道：“船家，请行个方便，渡我等过去吧。”随着话音，自西南边行来三人，为一主二仆。走在最前方的是一位雅俊公子，不过弱冠之年，锦衣华服，仪态不俗。身后二仆皆为壮实的中年汉子，各挑一担，担子两头各有一香，颇显沉重。船舱之内传来一阵咳嗽之声。少请走出一位驼背艄工。年约五十，他抬眼打量主仆三人许久，说道：“今日已晚，不便行船，请明日再来吧。”年轻人闻言一皱眉，施礼道：“我父亲重病在家，小可归心似箭，万望船家行个方便。”二位仆人也放下担子，上前求告。少公面露无奈之色。非是小老儿不通人情，只是深夜行舟乃是传家禁忌。况且近日河上有水鬼作祟，万一要害人性命，我这年轻人未等他说完，便从怀中掏出一锭银子，塞于艄公手中，道：“水鬼害人，乃是无稽之说。”大伯若能行个方便，事后还有重谢。艄公一掂银子，心中大悦，再经年轻人劝说，不免松动，便招呼三人上船。主仆三人大喜过望，少请，小舟飘飘荡荡向远处行去。半炷香的功夫，船至河中央。此时夜幕渐尽，只见一轮残月隐于阴云之中。若隐若现，忽然一股暗潮涌来，船身一阵摇晃。只听得艄公在船头失声惊叫道：“不好了，水鬼现身了！”紧接着便是几声刺耳的怪笑之声。主仆三人忙从舱内走出，却见河里出现几个丑怪妖物，皆披头散发。其中一个伸出巨爪，扯向艄公。但闻一声惨叫，艄公的身子便被拖入水中，转瞬就不见了。主仆三人见状，大惊失色，急忙向舱内遁去。岂料众鬼呼啸一声，跃上船来，弓着身子向三人合围过来。年轻人未经世事，一见此状，大呼一声，顿时昏厥过去。二仆瑟瑟发抖，往后退去，稍不留神，双双栽入江中。众鬼也不追赶，站直身子向年轻人走去。有一小鬼道：“先将这小子结果了吧。”一旁高个水鬼扫了一眼，道：“不忙动手，这小子不惊吓，已经烂泥一滩，先看看他箱中的宝贝再说。”说罢，抬手伸向颈部，竟从脸上揭下了一张恶鬼面具。其余众鬼也纷纷扯下面具。露出凶狠嘴脸。原来这些水鬼皆是那些亡命匪寇所办。高个儿匪首道：“哎，老鱼头怎么还不上来？谁去看看？”有一小贼应诺一声后，纵身入水。其余匪寇纷,纷纷动手，将那年轻人所带的木箱撬开。只听得咔吱一声，箱盖轻起。众匪探头望去。只见箱内扬起一阵青烟，众匪只闻得一股异味扑鼻而来，顿时被熏得昏然倒地，四肢瘫软无力。此时，有人悠悠言道：“好睡，好睡。”众匪侧目观看，却见早先倒地的年轻人不知何时已站了起来，伸了伸懒腰，随即打了个响哨。顿时江花四溅，只见方才两位落水的仆人纵身跃起，各携一人踏浪而来，旋即登船，将所携之人推倒在地，却是那落水的艄公和扮水鬼的匪寇。再看他俩腹胀如鼓，狼狈不堪，似是饱饮了河水。年轻人淡淡言道：“尔等鼠辈，竟敢装神弄鬼！”劫财害命，难道不惧王法吗？那烧公害道：“你，你们是官家的捕役。”年轻人微微一笑，不置可否，转而问道：“周天师，你不在城中做法，为何在此间做鬼？”那烧公面色惨白，眼中露出惊恐之色，喃喃道：“你。”你是王大人。不错，这年轻人正是知县王大人，随行的仆人也是两位武艺高深且精通水性的捕快乔装打扮的。只因一个月前，众匪在集市中被捕役缉拿，匪首周天师闻风而逃。王大人心道：这群乌合之众并无谋生之术，很有可能逃至异乡，再度作案。故而遣出捕役四下探访，几番周折后，便将这一众恶匪牢牢锁定。果不出所料，这匪首周天师本是占山的大王，被官府清剿之后，深知大势已去，只得带着几个漏网随从辗转郊野，自己化名余姓烧公，再由其爪牙扮作水鬼模样劫掠过往客人。数十日间，残害良善无数。今日，王知县亲率二位得力捕快，略施小计，就将一窝匪寇诱出。他们随身所携的木箱内藏机关，一旦开启，便可将迷药弹射出去，故而不费吹灰之力将众匪一网打尽。此刻，众匪深知劫数难逃，只得俯首认罪。数日之后，王知县对涉案匪寇一一裁决，然后张榜安民，宣告匪首周天师伏法。百姓听闻之后，无不拍手称快。自此，王知县下令筑堤修坝、开渠引水，官民齐心协力，肆虐多年的水患终于得以遏制。城中子民安居乐业，一派繁华气象。